0: A mensagem do evangelho, a verdadeira mensagem, ela não pode ser compreendida só com a mente humana, porque o evangelho é algo sobrenatural, ele vai muito além do que um conjunto de filosofias ou de regras ou princípios, ele vai muito além de uma descrição do que pode ou não pode fazer, as pessoas sempre me perguntam, se pode isso, não pode aquilo. E eu sempre tento responder com um princípio, porque quem vive o pode ou não pode é criança, criança na fé, ainda não, né, não alcançou níveis de maturidade, porque nós temos o, o Espírito dentro de nós, e a Bíblia diz que a lei foi substituída pelo Espírito de vida. E para nós entendermos e compreendermos isso, nós temos que usar da nossa fé. E fé é enxergar algo que, eu não, que os olhos não veem. É, fé, muitas vezes, é ignorar ah, sentimentos, ignorar pensamentos e até contextos. Né? E eu quero ler com você aqui Romanos 4, 6. Olha o que a Bíblia diz. É... E é assim também que Davi declara ser abençoado, né? ou bem-aventurado. O homem a quem Deus atribui justiça independente de obras. Então, quando nós lemos isso, a gente precisa entender isso primeiro com a mente, mas também com o nosso coração. Quando aqui diz que Deus atribui justiça, significa que há uma forma diferente de ser justo. Por quê? Porque é independente das obras, mas pela lei tinha que ter obra, não era independente da obra antes. Você tinha que obedecer a lei, você tinha que cumprir a lei para se tornar justo. Mas há uma outra justiça que veio em Jesus, que foi da parte de Deus. Mas para eu entender isso, a nossa mente às vezes fica confusa. Por quê? Porque Deus te declarou justo, quantos creem nisso? Se Deus me declarou justo, eu preciso me enxergar como justo. Eu preciso andar como justo. Eu preciso me portar como justo. Se essa é uma verdade no meu coração. Mas se eu sei que está escrito isso, né? Está escrito isso, eu sei que Deus me deu, mas eu não consigo me enxergar assim. Por quê? Porque eu olho para o meu pecado. Porque quando a gente diz, Deus te deu a justiça, né? o que, que a sua mente instantaneamente pensa? Mas e os pecados? Porque eu não parei de pecar, né? às vezes dá um escorregão ali, às vezes faço uma coisa aqui, ou até pecado consciente, né? e como que a gente lida com isso? Essa é a grande questão, como é que nós vamos lidar com o que a Bíblia diz e o contexto que a gente vive? Porque nós podemos afirmar, e a maioria aqui acredita que creem já nisso, que você é justiça em Deus, você é declarado justo. O que é justo? É o contrário de pecador, o oposto de pecador. Então nós éramos, diga assim, eu era pecador. Depois de Cristo você se tornou justo. Nós cremos nisso, mas às vezes na prática algo nos impede de avançar nesse conhecimento que é a circunstância, mas peraí, eu sou justo, mas pequei, e agora? Deixo de ser justo? Volto a ser pecador? Falei para o seu irmão, jamais você vai ser considerado pecador diante de Deus. Uma vez que o seu velho homem morreu, o pecado morreu com ele. A sua velha natureza encerrou com Cristo. Não é isso que você fez quando foi se batizar? Um velho homem morre, fica lá na água e nasce um novo homem. Só que qual que é a grande questão? Esse novo homem, ele ainda tem memórias do antigo. Ele ainda tem sentimentos do antigo. Você sabe, o seu espírito instantaneamente recebeu vida no quando você se converteu, entregou sua vida a Cristo. Instantaneamente você nasceu de novo. Mas a sua alma, os seus sentimentos ainda precisam ser transformados. Por isso nós acreditamos, onde diz lá em Romanos 12, 2, para não nos conformar com esse século, mas renovar a mente. Por quê? Porque o velho homem ainda está aí, rondando a sua vida. E quanto mais você cresce em maturidade, quanto mais você se enche do espírito, mais esse velho homem fica de fato para trás. Né? E avançamos para frente. Mas eu quero ler um outro texto, lá em Gálatas, capítulo 3, é, verso 11. Olha o que, que diz: E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Ou seja,. Ninguém consegue chegar lá no céu e aí está lá São Pedro abrindo a porta, né? não sei se é esse o papel dele, mas dizem que é. Ele abre a porta e pergunta, você é justo para entrar no céu? O que, que você responde? Sim, obedecer obedeci a lei a vida toda. Eu errei um pouquinho, mas o que eu acertei é mais do que o que eu errei. Não funciona. Sabe de uma coisa? No céu só entra gente perfeita, porque é a família de Deus. E a questão é como me tornar perfeito. Aqui Paulo diz, pela lei ninguém será considerado perfeito, justo diante de Deus. Por quê? Ele já explica, o justo viverá pela fé. Em outras palavras é o seguinte, o justo será justo pela fé. O justo vai olhar para si mesmo e achar justiça pela fé. O justo vai continuar sendo justo a vida toda pela fé. Então, isso é algo sobrenatural. A sua mente não consegue entender isso. A sua mente não consegue entender nem por que Deus morreu por você. Alguém consegue explicar por que Deus morreu por você e te escolheu? Não sei, eu só sei que eu vou escolhido. Quando chegar lá no céu eu pergunto para Deus, mas eu não sei. A nossa mente não consegue compreender o tamanho do amor de Deus, é capaz da gente passar a eternidade toda conhecendo o amor do Pai, de tão grande, porque Ele é amor. Então é esse conhecimento e é essa justiça que resume a vida cristã, ela precisa ser adquirida sobrenaturalmente. Nós precisamos ter revelação disso. O que é revelação? É quando a ficha espiritual cai, é quando você entende isso e fala: Eu vou viver assim, é essa vida que o Senhor tem para mim, é assim que eu vou andar. Eu vou acordar todos os dias declarando que eu sou justo porque fui justificado em Cristo. Todas as vezes que eu caí, o que, que eu vou fazer? Vou levantar e dizer o quê? Eu sou justo porque o Senhor me justificou. Deus me deu a sua justiça e é assim que eu vou viver. Não importa quantas vezes cair. O importante é, sempre que cair, levantar. Porque se nós dermos espaço para a nossa mente, não vamos compreender essa verdade. Nós vamos tentar analisar e tentar equilibrar a graça com a lei. O resultado da mistura entre graça e lei é morte. Não há como viver as duas alianças. É como se fosse uma prostituição espiritual. A aliança, né, Paulo faz uma, uma analogia entre duas mulheres. Então, quem é casado vive só com uma. Ou você vive pela lei ou vive pela graça. Nós vivemos pela graça de Deus porque nos foi revelado isso. Mas há muitos ainda que vivem pela lei, talvez você ainda está no meio termo, talvez você ainda, né, esse assunto é novo para você. E eu quero fazer questão de falar e às vezes até ser repetitivo, até que isso caia como uma realidade na sua vida. Porque se você viver pela fé, a justiça vai ter efeito na sua vida. Você vai ser cheio do Espírito sempre, você vai ser cheio de alegria sempre, você vai ser alguém feliz que é uma promessa da Palavra de Deus. Quantos creem na felicidade aqui? Amém. Quantos creem na paz? Amém. Mas você não pode viver feliz em paz se você ainda não entender o que é justo. Porque você vai se cobrar o tempo todo, vai estar o tempo todo em demanda com Deus. O tempo todo alguém vai falar, você devia fazer mais isso, você não fez isso, você não fez aquilo outro, outro. É? E nós não vivemos assim. Nós hoje desfrutamos de um amor que o Senhor nos deu. E quando cremos nisso, aí a vida cristã faz sentido para quem está na nova aliança, obviamente. Então, por que você foi considerado ou é considerado justo para entrar nos céus? Se a resposta não for Jesus, vai ser complicado. estão me acompanhando nessa manhã? Então, como é que eu permaneço nessa fé? Então, eu quero compartilhar aqui, pelo menos, umas cinco, uns cinco aspectos. É como permanecer né, com essa fé, com essa ousadia, no conhecimento, né, para aplicarmos isso na nossa vida. Então, primeiro, nós devemos pegar o exemplo de Cristo. Jesus, lá em Mateus capítulo 3, no último verso... Verso 17, se eu não me engano, é, essa aqui era a ocasião onde Jesus foi batizado por João Batista e ao sair da água, a Bíblia diz que veio uma voz do céu e o que, que a voz dizia? Esse é meu filho amado. Foi uma afirmação de Deus. Esse é meu filho. Aí no capítulo 4, logo em seguida, no verso 1, põe aí para mim, capítulo 4, verso 1. Olha o que aconteceu imediatamente dele ter ouvido isso. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado por quem? O diabo. Então, sempre que o Senhor te dá uma palavra, há alguém que quer roubá-la das suas mãos. E a primeira tentação que o diabo falou para Jesus, se és filho de Deus, olha só, Jesus tinha acabado de ouvir isso. Esse é o meu filho, e não é só filho, filho amado. O que, que o diabo falou primeira vez? É filho mesmo? Você é justo mesmo? Você é crente mesmo? Alguém já ouviu essa acusação? Às vezes de um parente, né? de alguém assim. Você é crente mesmo? Não, não sabia, não. É terrível ouvir isso, mas às vezes acontece. Mas quando recebemos algo de Deus que vai alimentar a fé, tem o ladrão para roubar, matar e destruir isso. Então, o que, que o diabo falou para ele? Se é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ou seja, ele atacou a necessidade física. Você é crente mesmo? Então, por que você perdeu o emprego esse mês? Você é filho amado mesmo? Então, por que aconteceu isso ou aquilo ou outro? Então, por que bateram no seu carro essa semana? É filho amado mesmo? Por que a prosperidade não chega na sua vida? Essa é a voz do maligno. Se aconteceu com Jesus, vai acontecer comigo e com você também. Mas você acha que Jesus duvidou em algum momento que ele era filho e filho amado? Não, Jesus veio na Terra só para isso. E nós também. Você nasceu com esse propósito. E sabe... Para você edificar a sua fé e ser justo pela fé, você precisa crer. Eu sou filho amado. Dependendo do que aconteça. Pode cair o mundo inteiro. Eu sou filho amado. Posso... Pode perder tudo na vida. Eu sou filho amado. Posso ficar sem emprego. Eu sou filho amado. Pode levar até a roupa, não do corpo. Eu sou filho amado. Pode ser o pior dia da vida. Eu sou filho amado. Sabe, quem permanece assim, ele se enxerga justo o tempo todo. E ele consegue perceber as pegadas de Deus à sua volta. Ele consegue perceber, ele fala, Deus está aqui. Está um dia difícil, está um dia ruim. Eu estou sentindo muita dor, mas está aqui a pegada do Senhor. Ele está aqui comigo. É o que o Mateus falou aqui dos Salmos. né? Se eu vou... No mais alto do céu o Senhor está lá, no profundo abismo o Senhor está também. Então isso é, uma, é, é um conhecimento sobrenatural que eu e você podemos ter e nos agarrar a isso. E viver isso de fato, independente do que aconteça. Jesus estava com fome. Ou seja, há sim necessidades, há sim problemas na vida, há sim situações que a gente... A gente não consegue resolvê-las, mas nada disso pode tirar a nossa identidade. Reafirme a sua identidade todos os dias, até que ninguém consiga roubá-la de você. Por que, que há muitas pessoas que se esfriam e saem das igrejas? Porque não têm identidade firmada. Elas não estão aqui, às vezes, por causa de Cristo mesmo ou de Deus, de receber uma experiência com Deus. Elas não creem que são amadas, senão permanecia o tempo todo. Por que, que há pessoas que às vezes não recebem as bênçãos do Senhor? Porque não crê que é filho amado e a sua fé não é ativa para isso. E ele está esperando fazer alguma coisa em compensação. Ele está esperando fazer uma barganha. Ele está esperando receber no euro milhões para dar o dízimo, para ir assim o Senhor o abençoar. Ou ele está esperando várias coisas. Ele está esperando ser mais conhecedor da Bíblia e ter mais uh, o que falar para ser merecedor de Deus. Mas a graça do Senhor é justamente para quem não merece, é para quem não tem dinheiro e mesmo assim o Senhor diz, pode comprar. É para quem não trabalhou o mês e o salário está lá à sua disposição. Simplesmente porque Deus te deu. Então, a justiça... É uma dádiva de Deus. Não importa o que acontecer, nós somos filhos amados. Ontem tive uma experiência interessante. Eu fui convidado pelos irmãos lá da videira de Lourian para correr no kart. É... E aí fui para lá e levei meu filho comigo. Ele não podia correr porque tinha um tamanho mínimo, né? Eu achei ruim, mas falei, bom, vou levar ele, pelo menos ele me vê. E no caminho, ele perguntou, por que, que você vai correr, pai? Aí eu falei, ué, é para ganhar das pessoas, né? Ele, mas você vai ganhar dinheiro com isso? Eu falei, não. Ele, você vai ganhar um troféu? Eu falei, não, não vou ganhar nada. Só, só vamos nos divertir um pouco. E aí entramos na corrida, era dois tempos, né? De 15 minutos. Aí, primeiro tempo, corremos. E eu corri, né, eu gosto disso, se irmãos quiserem correr comigo, vamos, vamos junto que é bom. E aí corri, passei, um monte de gente, mas ninguém me passou. Aí eu pensei, bom, eu devo ter ganhado, né? E aí terminou o fim, o, o pessoal lá chamou para entrar no, no pit stop e eu fui o último a entrar no pit stop. E ele me viu entrando lá por último, aí ele começou a chorar. Aí eu fui lá, abracei, falei, o que, que foi, meu filho? você não ganhou a corrida, você chegou por último. E eu falei, meu Deus do céu, devia ter corrido mais. porque Só porque eu não queria ver meu filho chorando. Percebe como é um pai com um filho? Então, quem é filho amado sabe disso. E aí eu falei para ele, filho, se eu não ganhei agora, na segunda pode deixar que eu vou ganhar. E aí eu ganhei na primeira também, na segunda, aí foi corrida mesmo. Eu ganhei, fui o primeiro a entrar no pit stop, Aí ele pulou de alegria. Eu falei, aleluia, ainda bem que eu ganhei esse negócio. <risos> Agora eu vou ter que ganhar sempre, né? Se eu levar ele. Então, se tiver alguém bom nisso, não vá, deixa só quem não sabe mesmo <risos> para não tirar a alegria dele. Por quê? Porque o pai sempre ama. O, filho, o pai ama a alegria do filho. sabe? Deus não tem prazer na sua dor. Deus não tem prazer na sua tristeza. Deus não tem prazer nenhum na pobreza, na doença. Não tem. Ele quer te ver sorrindo. Ele quer te ver bem. Mas há algumas coisas que acontecem nessa vida que são necessárias para crescimento. Eu quero ver meu filho bem, mas se ele estiver chorando para ir para a escola, eu vou obrigar ele a ir assim mesmo. Mas o o que nós temos que ter em mente é que o Senhor nos ama. Essa é a certeza que norteia toda a nossa vida. Não podemos ter dúvidas nisso, mas o diabo vai lançar dúvidas na sua mente. O mundo vai lançar dúvidas no seu coração. Às vezes até o seu pai e sua mãe, que não tem a luz que você tem, vão colocar dúvidas no coração. Será que Deus se preocupa com você mesmo? Então lembra, sempre que você ouvir isso, joga fora. Saiba descartar coisas que não precisa. O seu próprio corpo faz isso. Você come um alimento, digere o que é importante, o que não é importante, é desprezado. Nós precisamos fazer isso também com os nossos sentimentos. O sentimento que não é bom, joga fora. Nós não somos seres sentimentais, nós somos espirituais. Que quem é espiritual vive pela fé, não é pelo que eu vejo, não é pelo que dizem, é pelo que a palavra de Deus diz. Então nunca lance dúvidas sobre a sua identidade e também não lance dúvida na vida de outros. Eu aprendi né, quando eu era juvenil, talvez, é, um, dia, um belo dia eu falei que meu irmão não era meu irmão. Eu falei: você é adotado, você não é meu irmão. E meu pai ouviu isso. Eu fui criado assim. Hoje a coisa é muito solta, né? Eu fui criado assim mais rígido um pouquinho. Eu até os 12 anos tomava, né? não, não, não sei se pode falar, está gravando também. Hoje em dia já é quase crime, né? Não pode disciplinar ninguém. Eu era corrigido amorosamente intensamente, mas nunca foi sem motivo, nunca foi sem motivo. Aí um dia eu falei isso para o meu irmão, que lá na rua os meninos eram terríveis, né, sua mãe te achou no lixo, criança, eles aprendem umas coisas que... Você fala isso para um adulto hoje, ele morre de depressão. E aí eu falei isso perto do meu pai. Para quê? Eu aprendi né, de uma forma dolorosa um pouco que eu nunca deveria falar isso jamais na minha vida. E você sabe, nós somos profetas da nova aliança. Nós nunca podemos questionar a identidade de um filho de Deus nem a sua, nem do outro. Porque quem faz isso, você pode ter certeza, o pai vai corrigir. Porque se é filho, né? Então é filho. Então, não sei se você já falou isso para alguém, mas não fala. E tem muitos pregadores que, infelizmente, vão ser disciplinados por conta disso. Mas por que que nós cremos que a filiação não tem retorno, não tem volta? Porque Jesus, quando estava na cruz, ele disse que a obra estava consumada. E qual que é a obra que ele fez? Justiça. A justiça de Deus foi totalmente feita. Quando recusamos essa justiça, é como se você quisesse completar a obra de Jesus. Olha que coisa mais absurda. Jesus, o Senhor veio na cruz, foi um, um milagre extraordinário, nos deu a vida eterna, mas o Senhor não fez direito, não. Eu preciso continuar, eu preciso acrescentar um pouquinho aqui. Porque essa justiça não é bem assim. Eu tenho que crer no seu sacrifício, mas também tenho que fazer outras coisas. Isso é invalidar a cruz de Cristo. Se você consegue... Se fosse possível, né, ainda que a gente leu aqui em Gálatas 3.10, que é impossível ser justificado diante de Deus, mas se fosse possível pela lei, Jesus não precisava ter morrido na cruz. Era só fixar a lei aqui, todo mundo seguia a lei bonitinho e resolvia tudo. Mas Deus fez através de Jesus e disse, está feito, está completo, está consumado. Eu e você não podemos acrescentar uma vírgula na obra de Cristo. Eu e você não podemos acrescentar nada na obra que já foi feita. Já está pronta. Ele não te chamou para fazer a obra de justiça. Ele te chamou para ser justo e receber o que Ele te deu. Quantos creem nisso? Então, diga assim, não importa o que acontecer. Eu sou o Filho amado. Creia nisso. fale isso todos os dias. Até isso ser uma realidade sabe hoje é, na, na, nas minhas lutas pessoais o diabo já não não coloca essa dúvida porque eu já falo tanto já ensino tanto já meditei tanto nisso que hoje já não isso né, já não me não me gera dúvidas mas eu vejo muitos irmãos assim pastor por que que aconteceu isso comigo o que que eu fiz de errado para estar nessa situação sabe não olhe por isso Olha assim, o que Jesus fez certo para que a bênção do Senhor chegasse até a minha casa. E assim vivemos. Creia que você não. Que o que Deus faz por você não é autoajuda. Sabe, o que a lei fazia era nos ensinar como ser justos. Mas o que a graça fez é nos ensinar como Ele nos fez justos. E a gente precisa ficar com essa segunda verdade, né? Jesus foi chamado de salvador, Yeshua, salvador. Por que, que ele veio nos salvar? Porque nós não tínhamos condições de salvar a nós mesmos. Era necessário que alguém te salvasse. Era necessário que ele fizesse algo por você. Lá em Números 21, verso 9, os israelitas, quando foram tiveram um tempo no deserto, eles começaram a murmurar muito, reclamações. Eu sei que você nunca ouviu isso, e as pessoas aqui quase não reclamam muito, mas lá era assim. E aí, por causa da reclamação, a Bíblia diz que Deus mandou serpentes né, no meio do povo e as serpentes estavam matando todos esses reclamões aí. E, sabe, isso é uma realidade. Quem reclama muito só vive com morte. Mas quem agradece, tem gratidão, é cheio de vida. Mas aí essas cobras começaram, então, a picar as pessoas ali e elas morriam. E o povo clamou, né? Moisés clamou ao Senhor e ele deu uma direção de colocar uma serpente de bronze num, numa haste de madeira, né? ali representando o próprio Cristo. E o que, que as pessoas tinham que fazer? Quando elas eram picadas pela cobra, elas tinham que ir lá na serpente de bronze. E olha o que, que diz aqui em Números 21:9. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava, para de bronze, sarava. Ou seja, o que, que eles tinham que fazer para se livrar do veneno? Olhar. Não é uma coisa interessante? Que poder tem de olhar alguma coisa? A fé. Eles só tinham que olhar para Jesus e tudo se arrumava. Eles só tinham que olhar para Jesus e a sua vida fazia sentido. A cura vinha, a salvação vinha, a alegria vinha, a paz vinha. Só de olhar. O que nós fazemos hoje com Jesus? Olhar, contemplar. Cada vez que nós contemplamos o Senhor Jesus na nossa vida, nós recebemos cura, recebemos vida, mas é necessário crer que é só isso. Eles não, não iam lá entregar uma oferta para a serpente, eles não iam lá beijar os pés da serpente, serpente nem tem pé, né? Eles não iam lá abraçar ou fazer um ritual de sacrifício, mas você sabe, a serpente tinha pés antes do, antes do pecado. Eles tinham que apenas olhar. Essa é a fé que o Senhor quer te dar hoje. Basta crer. Basta olhar para Jesus. Basta afirmar dentro do seu coração. Ele fez por mim. Ele fez uma obra por mim. Ele me salvou. Ele me justificou. Ele me santificou. Ele fez. Ele fez. Ele fez. E ao crer nisso, a sua fé é ativada. Ao crer nisso, coisas interiores. Né? Se resolvem todas. Contemplar o Senhor Jesus. Uma outra coisa é confiar na palavra do Senhor. Vamos ler lá em Salmo 128. Coloquei Salmo 128. Você crê na palavra de Deus? Você crê que o que está escrito aqui é para você? Vamos ler então, Salmo 128. É, coloca no verso primeiro, por favor. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Temer aqui, embora a gente ache que é ter medo. Né? Antigamente as pessoas tinham medo. Quando um profeta chegava numa cidade, as autoridades locais ficavam tremendo e perguntavam, você vem pela paz ou você está nervoso com alguma coisa? Se o profeta estivesse nervoso, né? os irmãos já sabem o que, que acontecia. Mas se era paz, eles se alegravam. Então eles tinham medo porque não conheciam a Deus. Mas hoje eu e você precisamos ter medo de Deus? Não. Mas o temer aqui também fala de uma aproximação, de considerar. Eu considero o Senhor. E quem que anda nos caminhos? Quem foi resgatado por Cristo. Se você ainda não foi resgatado por Cristo, que Ele diz, eu sou o caminho, a verdade, a vida... Não tem como você desfrutar de uma vida com Deus. É só por Jesus. Então, se você recebeu Jesus, provavelmente você está já no caminho, está em Cristo, olhando para a serpente, que é Ele, na cruz. O que vai acontecer na sua vida? Verso 2. Do trabalho das suas mãos, comerás. Esses dias alguém perguntou, passou, posso jogar no euro milhões? Eu falei, bom, o dinheiro é seu, faz o que você quiser, eu acho besteira, eu acho que é perda de dinheiro, mas tem algo além disso, existe uma forma de Deus te abençoar, como? Através do seu trabalho, quem não quer trabalhar, mas quer receber alguma coisa, em um momento ou outro vai ter muito problema na vida, e você sabe, estatisticamente, quem ganha na, na loteria, ou no euro milhões, né, de 5 a 10 anos, normalmente perde tudo, normalmente é assim, toda parte do mundo, depois você pesquisa, você vai ver isso. Mas olha o que mais que ele diz, então, do trabalho das suas mãos, comerás, feliz serás. Alguém é feliz aí? Isso é uma promessa de Deus. Se você está no caminho, se você está em Jesus, Deus vai te dar dignidade para trabalhar. Ele vai te dar estratégias sobrenaturais que vão te elevar à sua concorrência. Ele vai te dar ideias que ninguém nunca teve. Por quê? Porque é digno você trabalhar e é digno você receber disso. Mas tem mais. É promessa você ser feliz. É promessa você acordar na sua casa e sorrir para a vida. O que mais? E tudo te irá bem. Tem gente que não acredita nisso. Ele está sempre à espera de coisas ruins acontecer. Ele compra um carro, aí o carro passa um mês sem dar problema, ele já fica assim, não, a hora vai dar. Esse negócio vai estragar, olha o barulho aqui. Ele está sempre esperando o mal. Mas quem crê na palavra está sempre esperando o bem. Então ele anda descansado. Ontem, eu, eu, eu a caminho de Lourinhã, veio uns pensamentos, e se esse carro estragar? Eu vou perder o kart. Eu falei, Mas não vai estragar. Por que, que vai estragar? Ah, você vê como o diabo coloca coisa na nossa mente para tirar a nossa paz, para tirar a nossa alegria? Então, isso é a palavra de Deus. É, verso 3. Tua esposa no interior da sua casa será como videira frutífera. Pode falar, aleluia. O que é uma videira frutífera? Coisa bonita, boa, gostoso, né, de desfrutar. Quem é que quer ter uma videira cheia de frutos na sua casa? É promessa de Deus. Olha lá. Seus filhos como rebentos da oliveira. O que é rebento da oliveira? Ah, a oliveira é usada para fazer o quê? Azeite. O óleo. O óleo aponta para a unção de Deus. Seus filhos vão ser ungidos. Amém. Seus filhos serão abençoados. Amém. Seus filhos serão homens e mulheres de Deus, cheios do poder do Espírito. Você crê nisso? Amém. Vamos continuar. A roda da sua mesa. Verso 4. Eis como será abençoado o homem que... Teme, que crê no Senhor. Verso 5. O Senhor te abençoe. Eu não vou ler o Salmo todo, não. Deixa eu só ver. Nossa, meu tempo já passou. Os irmãos, depois vou, vou te passar uma tarefa de casa. Lê o Salmo 128 inteiro e creia. Decida crer nisso. Olhe para sua esposa aí, olha aí para ela agora. Fala, você é como uma videira frutífera. Então, quando você chegar em casa, desfruta do vinho aí. Você, esposa, olha para o marido e fala, você será feliz. Mas sabe, nós precisamos crer. E confessar isso todos os dias. Por que nós falamos isso? Para que essa verdade entre. Não é uma confissão positiva. É ativar a fé pela palavra, pela verdade. Aleluia. Vou ter que encerrar. O pessoal do louvor pode subir. Eu vou ler só mais um. Mais um versículo. 2 Coríntios 5. Verso 17, vamos ler até o 19. E assim, se alguém está em Cristo, quantos estão em Cristo aqui? Amém. Jesus entrou na sua vida? Aleluia. É nova criatura, as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Verso 18, ora, tudo provém de Deus. Isso aqui é uma verdade absoluta. Tudo provém de Deus. Pastor, eu posso orar por algo na minha vida? Sim, tudo provém de Deus. Posso orar pela minha vida financeira? Sim. Posso orar pela saúde? Sim. Posso orar pela alegria, a paz? Sim. Posso orar para trocar o carro? Sim. Tudo provém de Deus. Que nos reconciliou, diga, reconciliou. Consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Deus não só nos trouxe para perto, como nos ensinou a ensinar isso para as outras pessoas. Olha que incrível. Verso 19. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões e nos confiou a palavra da reconciliação. Deus não só nos limpou do pecado, mas nos deu autoridade para falar isso para os outros. Sabe, há muitas pessoas, há muitos pregadores e muitas mensagens de condenação por aí. A internet está cheia disso. É só condenação. É só palavra de morte. Mas eu e você fomos levantados para ser reconciliadores. Ou seja, nós fomos levantados para afirmar essa verdade. Deus quer te fazer uma nova criatura. Deus quer transformar a sua vida. Deus quer reconciliar você com Ele. Você que estava frio, volte para os caminhos do Senhor. Você que se afastou, venha que eu vou te mostrar o caminho. Sabe, todos nós fomos chamados para isso. Nós recebemos isso como ministério, mas quem recebeu isso? O pastor? Não, todo filho de Deus. E nós precisamos falar. Quanto mais você falar da graça e do evangelho, mais o seu coração se encherá dele. Eu sei que há muita gente que nos ouve há muito tempo, mas não fala. É necessário você falar, porque pela sua própria boca, o seu espírito será alimentado mas não é uma ajuda uma autoajuda, é uma ajuda que vem do alto, o Senhor te dá a palavra, você fala isso aquece o seu coração o seu coração cheio do espírito fala mais palavras ainda, quanto mais palavras mais aquece o seu coração e é um ciclo virtuoso sendo que as palavras de morte são um ciclo vicioso Fala morte, se alimenta de morte, fica triste, enche o coração de tristeza. Enche o coração de tristeza, Encheu o, de tristeza, o que, que a boca vai falar? Palavras negativas, incredulidade. Nós precisamos romper com esse ciclo vicioso e entrar num ciclo virtuoso, onde a vida vai se manifestar cada dia mais na sua vida.